1: Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode euh, du podcast NBA Dunk Hebdo, un épisode euh, demi-saison puisqu'on va parler du All-Star Game aujourd'hui, un sujet qui fait beaucoup parler en ce moment, en bien, en moins bien également. Certains sont fans d'autres, moins. en tout cas, ça ne reste pas moins un rendez-vous immanquable, ne serait-ce que médiatiquement, euh, de cette saison euh, NBA. Et euh, justement, il y a plusieurs débats autour du All-Star Game qu'on a décidé d'aborder ensemble pour en parler avec moi. Tout d'abord, euh, celui qui enregistre avec nous avec euh, un peu de décalage horaire, mais il est toujours fidèle au poste. C'est Ben. Comment ça va, Ben
2: Ça va très bien, Adrien. Tu sais, petite anecdote, parfois c'est bien d'habiter dans ce genre de pays à la, à la, tel que la Corée du Sud. 20 minutes avant qu'on enregistre, je remarque que mes écouteurs ne marchent plus. J'aurais été dans ma petite meuse profonde, j'étais mort, hein, soyons honnêtes. Et là, je, re... je passe dans mon petit 7-Eleven, pour ceux qui connaissent, et boum, je m'achète des écouteurs. Donc, salut à tous et vive, vive les, les petites supérettes ouvertes, 24h sur 24.
1: Oui, parce qu'il est quelle heure, du coup, pour situer à peu près
2: 1h53. Euh, au, où... ah, au, moment... au moment où je suis allé dans la supérette, peut-être il devait être minuit, 47, un truc comme ça. Très précis, hein.
1: Très précis et très pratique pour le coup. Et euh, Le troisième larron du jour, que, comme on dit, euh, il a un joueur souvent cité en ce moment par euh, les snobés notamment euh, du All-Star Game, un certain James Harden qui joue pour les Sixers de notre cher Amine. Comment ça va Amine
3: Ça va très bien. Moi, je n'ai pas d'aussi belle anecdote que vient de nous faire Ben, mais, euh, <rire> mais ça va très bien. On va juste aller faire le piquet de grève pour James et,
1: et, et voilà. Et ben justement, avant de voir euh, les grèves, les mouvements, les, les contestations que nous avons euh, à faire autour du All-Star Game, avant d'en parler, euh, le rappel protocolaire, vous pouvez nous retrouver, comme d'habitude, sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, vous pouvez également nous mettre une note, ça nous fait toujours plaisir. Sur YouTube également, pour ceux qui aiment voir euh, notre trône, et voir parfois avoir le podcast en avant-première également. Et puis, euh, comme d'habitude, sur Twitter. Et on va marquer la pause avant de se retrouver pour parler du NBA All-Star Game. Alors comme je le disais en intro, messieurs, le All-Star Game c'est un rendez-vous immanquable à la mi-saison NBA, c'est un des matchs, si ce n'est le match le plus regardé de la saison chaque année, un match diffusé sur toutes les chaînes à l'international et surtout une sélection de joueurs, une sélection qui fait beaucoup parler et la première question qu'on a décidé de se poser ensemble c'est celle de ces fameux critères de sélection parce que ce n'est pas très clair,
3: c'est quoi un All-Star Amine bah Justement on ne sait pas. On ne sait pas du tout, puisque on, a, on, a deux, euh, on a le prisme cette année, un prisme magnifique, entre Lebron James, le joueur hyper fort dans une équipe qui ne fait, euh, ne fait pas grand-chose, et de l'autre côté, l'idée, un mec qui n'est normalement pas All-Star et qui est dans une des meilleures équipes de la Ligue. Donc, quel est le critère entre les, qui réunit les deux, finalement Il y en a zéro. Euh, C'est ça le problème, en fait. moi, moi Pour moi, il n'y a aucun scandale. Le seul problème, c'est qu'il y a zéro critère et qu'on fait un peu ce qu'on veut. Si, euh, si on pouvait avoir des critères, peut-être qu'on pourrait comprendre un peu plus l'objectif le, le, de ces All-Star. Euh, seulement, je pense que c'est compliqué parce qu'on a envie justement à en NBA de faire comme ça pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut et euh, pouvoir mettre justement et LeBron James et euh, Drew Holiday euh, dans le même All-Star Game. Quoi.
1: Ouais, mais C'est ça, c'est la grande question. de euh, Est-ce que ce sont les meilleurs joueurs dans l'absolu un peu hein à la manière de notre TH20, pour faire de l'autoréférence chez de Kepdo, est-ce que ce sont les meilleurs joueurs de la saison à la mi-saison en cours On peut citer aussi le cas de Laurie Markkanen, je pense que c'est un nom qu'on qu risque de citer plusieurs fois dans ce podcast. Est-ce que, voilà, que fait-on Et tout le monde a un peu sa définition, Ben.
2: Ouais, c'est ça. C'est parce qu'en fait, ce qui, euh, je suis d'accord avec vous, et ce qui rend la définition, euh, la tentative de définition encore plus difficile, c'est qu'on a plusieurs composantes. On a les joueurs, les coachs qui décident du banc, on a les fans, on a les, les médias. Donc, Autant, je, je pense que, notamment pour les médias, je crois comprendre la manière dont ils votent. Et c'est pas sans amener certains problèmes dont on parlera. Les fans, je pense aussi réussir à comprendre. Il y a un espèce de mélange entre spectacularité, ce qui fait que certains profils sont un peu desservis. Il y a aussi le côté popularité et niveau du joueur quand même. Parce que Je, je suis pas tellement d'accord. Quand on regarde les évolutions de vote, on voit que certains joueurs... Est, quand ils baissent en niveau et en popularité, bah, ils vont baisser dans le au niveau des votes des fans. Et puis, les joueurs où parfois c'est un peu folklorique, soyons honnêtes, et les <rire> coachs qui se rapprochent grandement des joueurs. Le, le, moi, je trouve que, on en parlera aussi pendant l'épisode, le côté un peu vieux sage des coachs, quand on voit certains choix, je pense qu'il est vraiment à remettre en, en considération
1: parce que se pose l'intérêt de, de, de chaque votant. On sait que ça, chez les fans, ça fait, on l'a bien, bien vu et on vient d'en parler dans, dans l'intro, ça fait beaucoup parler et il y a un certain nombre de votes. Alors, il y a plusieurs rapports. C'est vrai qu'on se rend compte que, par exemple, la fanbase des Warriors aime beaucoup ses joueurs. Clay Thompson est très très haut, là où il est assez bas chez les joueurs et, et euh, du côté des médias. C'est euh, la même chose pour pas mal de joueurs des Warriors, mais c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Hein. Ce n'est pas pour pointer mmh. une fanbase, mais souvent chez les fans, voilà, le joueur préféré en soutient les joueurs de son équipe. Et c'est à peu près normal. Du côté des joueurs à des coachs, c'est à se demander si on est vraiment impliqué. Hein. Notamment cette année, euh, j'étais allé voir la stat, parmi euh, donc, les joueurs qui ont fait plus de la moitié des votes de, de All-Star chez les joueurs NBA, ils ne sont que trois. Ils s'appellent Jokic, Giannis et Lebron. Alors après, on peut déterminer s'ils le méritent ou non, mais c'est-à-dire qu'il n'y a que trois joueurs qui sont dans plus de la moitié. Ça veut dire que Jokic est par exemple uniquement dans, entre guillemets, 58,7% des bulletins. C'est-à-dire qu'il y, y a presque 40%, pour, enfin il y a un peu plus de 40% des joueurs NBA qui considèrent que Jokic ne fait pas partie des starters All-Star cette année. Et euh, ce n'est pas pour parler de la course au MVP, mais on voit bien que Jokic est quand même, je pense, un All-Star méritant <rire> cette année. Donc c'est vrai qu'on peut se poser la question de qui euh, a vraiment envie de voter du côté, en tout cas, des joueurs, et des coachs qui ont une part importante, hein, mine de rien, dans, dans tous ces votes. Quoi.
3: Ouais, clairement. Tu parles de Jokic euh, en plus de, de ce que tu as dit, c'est-à-dire en plus de son niveau il euh, n'y a personne il n'y a, a quasi personne en forward à, 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 à l'ouest donc euh, c'est tellement évident que normalement ça, ce chiffre ça devrait être 100% y a, ça n'a aucun sens que ce n'est pas 100% oui,
0: bah,
3: il faut raconter bah, bah, oui, les fonds de tiroir pour trouver des forwards donc euh, Jokic il, est, il devrait être à 100% et ce n'est pas le cas ça prouve qu'il y a un problème ça prouve qu'il y a d'autres intérêts que le, le, vote, le vote objectif euh, total quoi.
1: C'est ça, parce qu'on parlait, je parlais d'intérêt. Excuse-moi Ben, tu vas pouvoir reprendre la parole après, mm -hmm. mais l'intérêt que ont les joueurs de voter pour, leur, pour les fans, pardon, pour les joueurs de leur équipe, mais c'est aussi le cas pour des euh, joueurs des Jazz, parce que tu vois, tu parles des forwards et j'ai vu un, un article assez. Euh, rigolo, étonnant, on va dire, qui parle notamment de Mark Kanen, qui a été euh, donc il a 73 votes parmi les joueurs, donc qui est plutôt méritant, etc. Mais on retrouve aussi d'autres joueurs du jazz avec des votes, il y a deux votes pour euh, Walker Kessler, je vois un vote pour Jared Vanderbilt, euh, je les ai sous les yeux, un vote pour Rudy Gay, euh, euh, deux votes pour Azubuike, euh, un vote pour Micah Porter, Michael Porter, qui est un tout ouais, est hein, du côté du jazz, hein, pour ceux qui ne le suivent pas. Donc voilà, par exemple, si tu veux que Mark Kanen soit All star, bon, bah, sur le reste du front de court, tu vas mettre les autres joueurs de ton équipe ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi un billet. Euh, de vouloir euh, mettre en avant un joueur parmi tant d'autres et du coup de ne pas voter pour les autres. Je sais pas, je le lance un peu en l'air.
2: Non mais c'est vrai, bah, c'est simple, d'ailleurs il y a eu 360 alors je cherchais désespérément c'est un peu marrant parce que pendant la préparation du podcast on, on s'appelait et puis je vous ai dit bon bah les gars quand je regarde le détail je vois 220 votes pour Yanis 220 votes pour Jokic c'est peut-être le total non très loin hein, 375 le total donc comme tu l'as dit il y a bien ils sont à peine au-dessus de, des, des 50% ce qui est marrant c'est qu'il y a eu 375 du coup joueurs habilités à voter et il y a eu 330 joueurs qui ont reçu des votes quand même Il faut, faut, faut dire que c'est ce qu en tant a que lieu. starter en plus en, en tant que starter, hein. Donc bon passons. Et quand on regarde, et c'est vrai, il y a en fait c'est un paquet de manières différentes de, de voter selon les joueurs. Il y avait un article assez intéressant sur Bleacher Report de Sean euh, Hiking. Je pense pas que depuis 2021, l'article date de il y a deux ans. Ça a changé euh, fondamentalement la manière de voter. Or t'as ceux tels Torian Prince qui te disent très clairement, sans se cacher. C'est quelqu'un qui le fait pour moi tous les ans, donc bon, là des gens se demande la procuration, est-ce que c'est vraiment le,
0: est-ce que c'est est ce un...
2: qui est ce quelqu'un, tu vois Parce que si c'est l'agent, ça ramène d'autres questions. Hein euh, passons. Il euh, y en a qui disent ah ben bah moi en gros, je... c'est Tyrese Maxi qui disait bah moi je veux, je vote pour les mecs qui sont dans mon équipe en fait, parce que en gros, ce qui devrait être interdit en soi, hein, parce que tu ne devrais pas avoir le droit de voter pour un joueur dans ton équipe. T'as les mecs à la John Wall, en gros, moi je vote pour les mecs qui vont le plus impressionner dans les dans les, euh, les face à face, tu as Damien Hilar qui disait lui de son côté Bah non, moi j'essaye vraiment d'être euh, le plus transparent possible. Et même si c'est pour voter, bah face pour des mecs qui peut-être pourraient me voler ma place, je vais le faire. Enfin, tu as, as un paquet de motivations différentes. Et ce qui fait que oui, euh, et les joueurs, on en repart de responsabilité. Après, Adrien, je trouve que tous les il a aucun euh, aucune des composantes qui est parfaite en fait. Je, je trouve, tu vois, euh, les médias, je trouve deux, j'ai deux problèmes. Premier problème, j'aime pas le fait qu'ils votent à la fois pour les All-NBA où ils ont tout pouvoir et pour le All-Star Game. Deuxième problème, en fait, pour moi, ils votent pour les All-NBA quand ils font le All-Star Game. Globalement, au niveau des critères, il n'y a aucune différence. Quand j'écoute, je lis les justifications, ils votent pour les All-NBA en février. Parce que c'est pas ça, en fait, le All-Star Game, je trouve. Donc, personne n'est parfait dans, dans cette histoire.
1: Ouais, c'est la question de, de cette première partie. Qu'est-ce que c'est que l'All Star Game Finalement, c'est pas ça. Ouais, voilà, c'est pas ça. Ça dépend pour qui. Manifestement, oui, voilà, comme tu dis, pour les médias, on a l'impression que c'est euh, leur DH, 20 C'est un peu comme nous, sauf qu'à la mi-saison, ils s'amusent à faire l'exercice, euh, euh, une nouvelle fois en prenant les meilleurs joueurs. Mais on se rend bien compte, et Amine, tu le disais dans l'intro, que tu as des joueurs l'idée Laurie Marcanen qu'on a cité, enfin, des joueurs qui font. Euh, voilà, qui sont dans des équipes qui performent ou qui surperforment parce que finalement Markanen quand on regarde le classement du Jazz maintenant arrivé à cette mi-saison ils sont un peu entre guillemets rentrés dans le rang même s'ils sont à un meilleur bilan que ce qu'on pouvait attendre probablement euh, avant la saison mais il y a une forme de récompense euh, et euh, donc Laurie Markanen qui a été voté quatrième euh, hein, chez les joueurs donc euh, bon, je parle du front de court de l'Ouest évidemment euh, mais du coup qui est, qui est bien récompensé donc tu as l'impression qu'il y a une espèce de dichotomie entre euh, ce que veulent les fans, ce que veulent les médias, ce que veulent les joueurs. Euh, est-ce qu'on a besoin de trancher, Amine, c'est cette question que j'ai envie de te poser là maintenant, est-ce qu'on a besoin de trancher sur qui a raison ou est-ce que ce n'est pas finalement mieux comme ça que chacun fasse un peu à sa sauce quoi.
3: Alors euh, moi je pense que d'un point de vue global, sans parler de basket, l'objectivité c'est une vaste fumisterie, ça n'existe pas. <rire> Et du coup, à partir de ce moment-là, on ne peut pas reprocher tout et n'importe quoi à tout le monde. C'est justement ce qui se passe, parce que tout le monde est subjectif, mais en vérité, pour moi, il n'y a, a pas de scandale là sur les votes. C'est-à-dire que tu peux, à partir du moment où tu peux les expliquer d'une certaine manière, il n'y en a pas. Et pourtant, moi je pense, que je pense au plus profond de moi-même que James sarden aurait dû l'être, par exemple, mais justement, est-ce que je suis objectif euh, sur le sujet aussi et, et, et du coup, le truc, c'est qu'il n'y a pas d'objectivité. C'est pour ça que, moi, je pense que mettre des critères clairs, ce n'est pas l'objectif de, de, de mieux choisir les All-Stars. C'est qu'on se plaigne mo moins, finalement. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est content, parce que toutes les fanbases vont se plaindre de, de, de tout et n'importe quoi, parce que leur joueur n'y est pas, parce que leur joueur y est, ou quoi que ce soit. Mais, en vérité, il n'y a, a pas de critères clairs. Alors, Il euh, y a aussi Jaren Jackson Jr., qui est beaucoup sorti dans les discussions parce qu'il y a autant de minutes, minutes que, que Anthony Davis. Ça, ça, ça peut se comprendre, tout peut s'expliquer. Il y a le, le bilan de Memphis, ce n'est pas le même que celui des Lakers ceci, Donc tu peux l'expliquer d'une certaine manière. Là, le seul problème que je, que je retiens, c'est qu'il n'y a pas de cohérence entre les différents choix. Et du coup, tu ouvres encore plus la porte à dire, mais c'est n'importe quoi. Parce qu'effectivement, si des joueurs mal classés mais bons euh, sont au All-Star Game et qu'en revanche, tu as des joueurs. Euh, moins bons, mais très bien classés qui y sont, c'est quoi le critère principal pour être All-Star Moi, je pense qu'il faut prendre le All-Star Game pour ce qu'il est, c'est-à-dire, c'est pas, pas le Super Bowl en, en NFL, c'est juste une grande fête du basket. Ça n'a pas vocation à être plus. Parfois, c'est une plus belle fête que d'autres, mais euh, c'est pas plus que ça, finalement.
1: Ah, mais tu soulignes le point important de la pondération des différents critères, même si. Une nouvelle fois, c'est subjectif à chacun. Mais si on fait une grande fête du basket, les gens vont te dire « Oui, mais tu, du coup, tu vas défavoriser les joueurs plus défensifs. » Des joueurs l'idée, tu l'as cité. Euh, on pense à Rudy Gobert il y, a, il y a quelques temps, etc., qui sont moins spectaculaires. Il était critiqué, d'ailleurs, Rudy Gobert, pour sa sélection. On disait « Qu'est-ce qu'il fait un All-Star Game C'est pas amusant de le voir. » Et en même temps, parfois, euh, on en parlait d'ailleurs entre nous, hein, je crois que c'est toi, Amine, qui le disait quand on, quand on préparait ce podcast, finalement, les All-Star Games, des fois, sont les plus intéressants quand ça commence à défendre. Est-ce qu'on n'a pas aussi envie d'avoir ces joueurs Est-ce que, du coup, la question... Ben, du coup, je vais te relancer là-dessus. C'est pas un peu... Bon, c'est la question éternelle qu'on se pose chaque année quand on fait le DH20 de, euh, au moins, mettre certains critères euh, sur, le, envie de dire, sur le papier. Au moins, c'est certain, tout le monde parle de la même chose. Mais après, laisser un peu d'interprétation, ce qui arrive forcément, comme le disait Amine.
2: Mais moi, en fait, j'ai l'impression que cette question, il faut la diviser en deux. Il y a la question des... Titulaire et la question des remplaçants. Parce qu'en soi, le, la formule pour les titulaires, moi, je vous avoue qu'elle me dérange pas de ouf. Hein. Euh, 50% pour les fans, 25% pour les joueurs, 25% pour les médias. Je trouve que ça ne, il y a, on peut discuter sur certains points, par exemple, est-ce que MB doit jouer titulaire, etc. Mais en soi, ça, je trouve que la pondération est assez bien réfléchie. Moi, et là où, du coup, l'intérêt peut-être de mettre des critères aurait du sens, c'est sur les coachs en fait qui, de un, ont un pouvoir total sur euh, le, 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 les remplaçants, première chose qui, deuxième chose, ne rendent pas leur choix public, bon ça peut s'expliquer sur certains points, mais le fait est que on donne ce pouvoir totalement euh, disproportionné à des coachs qui, ça a été dit pendant la semaine, notamment sur euh, Twitter par euh, Maud Akil qui travaille pour The Athletic maintenant pour Bleacher Report de tête, les coachs quand tu es dans un coaching staff, ils prennent cinq minutes pour le faire donc en fait c'est à eux qu'il faudra imposer peut-être plus des critères. Moi, je trouve que c'est vraiment là la faiblesse du World Game, et c'est très souvent sur ces remplaçants que se pose le la plupart des débats. Alors oui, ça se pose parce que c'est annoncé en deux temps, donc c'est vraiment sur eux que se, se concentre l'attention, mais c'est peut-être là où il y a vraiment une faiblesse, je trouve, de donner ce pouvoir totalement disproportionné à des coachs, surtout en plus, il y a la question des positions, j'ai dit beaucoup de choses, mais euh, ils sont censés donner deux, deux, deux guards. 3 mecs sur le, le, back euh, le front de courte et deux spots euh, deux spots un peu wildcard où tu peux faire ce que tu veux. Mais pourquoi tu donnes cette division-là qui, encore une fois, va renforcer le front de courte, qui a déjà trois joueurs de base, donc tu en donnes 6 contre 4 de base Est-ce que ce c'est pas, euh, pas donner trop d'avantages au front de courte bah, Moi, c'est vraiment sur le rem les remplaçants que je pense qu'il faut se, se concentrer dans un premier temps.
1: Et en plus, il y a une nuance, c'est pas très clair. Leur guard front de course, parce qu'ils disent aussi que si certains joueurs bénéficient plus à une autre position, à la team all-star, alors on peut considérer qu'ils sont à une on autre position. Ce enfin, <rire> oui, non, mais c'est déjà pas très clair. Mais je, je pense que t'offres la transition euh, euh, la, 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 plus, la plus évidente euh, vers la, la suite de notre podcast, puisque effectivement, les remplaçants, c'est ça qui fait le plus parler, parce que bon, les titulaires. Comme tu disais, MBD n'est pas titulaire, mais il sera quand même All-Star. Et mmh. la question, c'est de ceux qui ne sont pas All-Star. Et c'est ceux qui font le plus débat, ceux qui ratent, entre guillemets, la sélection All-Star Game. Et pourquoi ça fait autant parler? Bon, il y a certes le, le, le prestige de l'année de juste être All-Star, d'être affiché, mais pas seulement. Ça a un impact d'être ou non All-Star dans, dans une carrière NBA. C'est de ça dont on voulait également parler. Et euh, il y a notamment l'impact. Je ne sais pas par où vous voulez commencer, mais. Euh, Amine, j'aurais envie lancé te lancer sur l'impact premier, c'est celui de la carrière, de la, la legacy, comme on dit. Euh, à la fin, quand on revient sur la carrière de, de certains anciens joueurs, eh bien, une des premières lignes qu'on lit, c'est euh, machin, euh, nine times LBA All-Star. Et si t'en as moins, eh ben, forcément, ça, comment dire, ça affaiblit ton CV.
3: C'est ça. Je pense que, justement, c'est un peu le côté, euh, comme tu l'as dit, nine times, euh, first time. Euh, C'est-à-dire, s'il y a écrit une fois All-Star, qu'il y, y a des chances que ce soit soit la récompense de fin de carrière, soit aussi au, en début de carrière, tu étais trop fort et on, on t'a mis All-Star assez rapidement, mais ça n'a pas suivi. Donc, c'est plus le nombre de fois où tu as été All-Star. Et effectivement, quand tu commences à avoir été 3-4 fois All-Star, dans la Legacy, c'est hyper important, en fait. Tu sais que... Et pourtant, des fois, c'est pas forcément... pour À, à certaines époques, il y a eu des, des postes où il euh, y avait moins de joueurs euh, forts et tout, et du coup, ça a amené à... À, à certaines choses ou à des bilans collectifs des fois qui ont amené à certaines choses euh, incroyables. On se rappelle de, de ces fameux Hawks euh, qui avaient, euh, qui avaient euh, plus de All-Stars All que, hein. <rire> que, 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 que de remplaçants. Euh, du coup, oui, ça joue énormément sur la. Moi, je pense que c'est le principal euh, effet, c'est sur la Legacy, sur. Ce que ça t'apporte en termes de, de visibilité aussi, de, de ce que tu peux communiquer dessus, de, et pourquoi pas peut-être des discussions sur les contrats, mais je pense que ce n'est pas le principal, le, le principal truc. Mais, et puis participer à la fête, il y a, y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Je pense que c'est important pour les joueurs. On voit d'ailleurs euh, l'importance que ça a, c'est tout, c'est simple, c'est quand quelqu'un n'est pas sélectionné justement. On voit, et même si généralement la première phrase qu'ils disent, bon, moi je m'en fous en fait de ne pas être All-Star mais et on sait très bien que dès qu'il y a mais c'est qu'il y a un problème ce qu'il y
1: a avant ne compte pas
3: exactement donc, euh, donc euh, on voit bien qu'à chaque fois euh, parfois c'est peut-être juste de l'ego mais euh, en tout cas c est, c est, ça les embête vachement de ne pas être au All-Star Game
1: et puis, pour clore cette, ce, ce petit volet legacy, avant de parler des autres impacts, Ben, vous avez fait un podcast il y a, il y a quelques semaines, je crois que tu étais avec Madian sur le, le Hall of Fame. Et c'est vrai que bah, si tu es All-Star ou pas All-Star, -all ça peut euh, déterminer ta, ta, ton entrée dans le Hall of Fame, dans le Panthéon du basket. Donc, c'est quand même quelque chose de relativement important pour une carrière.
2: Mmh, J'invite les gens à aller le réécouter, mais on avait remarqué avec Madian que, au-delà des minutes et des points, le nombre de sélections All-Star Game, c'est un des critères premiers. Parce qu'en fait, effectivement, quand on fait rentrer des joueurs, euh, quand tu calcules l'éligibilité All-Star Game qui se situe 5 ans après ta retraite, donc il y a un moment, tu, sur un joueur qui a une longue carrière, au début de carrière, on va remonter à des choses qui sont passées à 15, 10, 15 ans. Il y a un moment où ce, ce genre d'accolade, comme on dit, c'est un anglicisme qui est absolument atroce, je suis désolé, ce genre de récompense... <rire> Euh, permet permet de de, oui, de situer un joueur. Et effectivement, quand on regarde le, le Hall of Fame, on remarque qu'à l'exception d'un joueur dans les années euh, 50, Larry Foust, tous les joueurs qui ont 7 sélections All-Star ou plus sont Hall of Fame. C'est-à-dire que, par exemple, alors oui, ça va relancer le débat Hall of Fame, Paul George est Hall of Famer, en fait. En gros, techniquement. c'est Paul George en a huit donc Paul George devrait être Hall of Famer. Donc, c'est vraiment cette manière, comme tu l'as dit, de présenter le joueur qui se réduit souvent à hein bague ou pas, sélection All-Star Game, etc., ça a un impact majeur euh, sur la manière dont on se souvient de toi. Je suis désolé, moi, je connais pas toute l'histoire de l'NBA sur les doigts, le bout des doigts, quand je vois un mec qui, dans les années 70, je vois « Ah ouais, il a été trois, quatre fois All-Star joueur là bah, », même pour quelqu'un comme moi qui suit beaucoup l'NBA, ça a un impact, il faut, euh, faut être honnête.
1: Et d'ailleurs, la NBA s'en est rendue compte elle-même puisque, Amine, t en, t en, t en, tu l'as évoqué un peu en toile de fond quand tu parlais de, de certains All-Stars qui faisaient un peu tâche. Pendant des années, il y avait, enfin tâche entre guillemets, mais la, la découpe des All-Stars, c'était deux guard, deux forward, mm. un pivot. C'est-à-dire qu'ils ils l'ont inclus, alors je ne sais plus c'était en quelle année, mais ils ont inclus, parce que ça remonte à il y a un petit moment et je n'ai plus les dates sous les yeux, mais ils ont inclus le critère du pivot. Sauf qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'avoir deux, trois pivots dans ton All-Star Game, eh ben, ça faisait que tu avais un pivot un peu moyen et que et ça, il manquait hein, de, un autre joueur de front de court on va dire un poste 3 ou 4 euh, dans, le, dans la liste donc la NBA elle-même se rend bien compte que ça a un impact et essaye de le corriger petit à petit même si c'est pas aussi évident mais effectivement la non-sélection joue pour euh, pour les carrières la, enfin, la perception des carrières des joueurs mais pas seulement euh, la carrière parce que c'est aussi ça qu'il faut qu'on parle alors certes Tom n'est pas avec nous, mais il me semble que Ben, que tu veux invoquer son âme pour parler, on va parler argent, <rire> on va parler contrat, <rire> <Et> effectivement, il <rire> y a certains joueurs pour lesquels ça peut changer des choses d'être ou non All-Star.
2: Exactement, je vais, je, je sens je sens le message WhatsApp de Tom, bien Ben, sur le salarié cap, mais <rire> je, je... le mais il va arriver. Alors du coup, en gros, pour faire ça pour comprendre le... les joueurs au niveau du All-Star Game, il faut comprendre... une je vais pas le faire aussi bien que Tom, il faut comprendre une différence de base dans les contrats NBA entre les bonus qui sont likely, donc probable, et les bonus unlikely qui sont improbables. Les bonus likely sont comptés dans le salaire cap du joueur, exemple typique. Euh, Jalen Brown avait une, un bonus s'il si était All-Star cette année à 1 ,5 million. Sauf qu'il a été déjà All-Star la saison dernière, donc le bonus était déjà inclus en fait. Il était considéré comme probable, donc il était inclus dans le salaire cap déjà des Celtics. Des Et à l'inverse, il y a des bonus qui sont considérés comme improbables. Par exemple, la sélection All-Star Game de Sabonis était considérée comme improbable, donc elle, elle ne comptait pas dans le salaire cap. Ce qui fait que l'année prochaine, le salaire de Sabonis passera de 19,4 à 20,7 en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en réalité... Alors oui, c'est marrant quand on dit « Ah, il a gagné tant parce qu'il est All-Star Game », mais quand on compare ça au LNBA, l'impact, il est quand même mineur. C'est vraiment... Parce que sachant que la, cette euh, distinction entre bonus probable et improbable se fait avant le début euh, d'une saison sur des calculs statistiques, bah, je suis désolé, mais All-Star Game, tu as rarement des mecs qui étaient sur le banc euh, quelques, quelques semaines avant. Donc en fait, tu as des joueurs qui, la plupart du temps... Le bonus est considéré comme probable. Donc, certes, il gagne de l'argent, mais c'était des choses qui comptaient déjà dans le salarié cap. Donc, ça un impact qui est quand même mineur par rapport au NBA qui peuvent juste se compter en dizaines de millions de dollars pour un joueur.
1: Pour bon récapitulatif, on attend le, le, le mai de Tom. Je ne sais pas si, Amine, tu veux ajouter quelque chose sur le sujet, le sujet financier.
3: Oui, dire. oui juste, il euh, y a aussi le, le côté euh, éligibilité au Supermax qui est beaucoup plus fort, en fait, avec le NBA que. Euh, où il n'y a pas ça avec les le, le All-Star je pense que c'est le truc le plus important en fait euh, c'est-à-dire quand tu vas négocier ton contrat aller pouvoir chercher euh, le, le, le palier supérieur ça ça se fait avec les All-NBA et pas avec, euh, pas avec les sélections All-Star
1: effectivement donc on voit qu'il y, y, y a plusieurs impacts pour les joueurs pour leur carrière pour leur compte en banque aussi pour le compte en banque des agents tu les as cités rapidement Ben alors on va une nouvelle fois parler deux mais pas que et, et justement en parlant de l'évolution je pense qu'on va pouvoir revenir ensuite sur tout ce qu'on vient d'évoquer rapidement en, en premier lieu mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer tout ça c'est un peu la grande question c'est pour ça qu'on va se laisser la majorité du temps aujourd'hui qu'est-ce qu'on peut changer parce que euh, Star game pour refaire un petit peu d'histoire quand il apparaît dans les, années, dans les années 50, il y a environ 20% de l'ensemble des joueurs NBA, 20-25%, qui se retrouvent à être All-Star. C'est-à-dire qu'un joueur sur 4, un joueur sur 5, pratiquement un joueur par, par starting five, se retrouve All-Star. Donc effectivement, c'est pas la même chose pour donner un ordre d'idée. Donc au fur et à mesure, ça a évolué avec l'extension des équipes, avec l'extension des rosters aussi, petit à petit. C'est-à-dire que les rosters sont de plus en plus grands. Le dernier le dernier cha gros changement, c'est l'ajout des, des tous et contracts euh, en NBA. Ce qui fait que là, en de en, dans les années 2020, on va dire ça comme ça, on a plus que donc 24 all-stars pour 510 rosters spots au total en NBA. Donc 4,7%. On a divisé par, euh, par 4,5%. Le nombre de All-Stars en ratio par rapport au nombre de joueurs totaux. Donc, déjà, il y a eu un vrai changement avec tout ce que, tout ce que ça impacte. Est-ce qu'il faut rééquilibrer tout ça C'est un, une des premières pistes. J'ai envie de vous, de vous relancer là-dessus. Je vais te lancer cette fois-ci, toi, Amine. C'est une des premières pistes qu'on entend régulièrement. Est-ce qu'on doit augmenter le nombre de All-Stars Est-ce qu'on doit passer à des rosters à, à 15 joueurs, par exemple C'est le chiffre un peu arbitraire qui est, qui est évoqué ici et là.
3: Moi, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Comme tu l'as dit, en fait, l'idée, se défend assez facilement. Il y a beaucoup plus de joueurs, donc pourquoi pas mettre plus d'All-Stars et euh, je pense qu'en plus, franchement, si, si tu vas jusqu'à 15, tu limites vachement les mécontents. Parce que là, tu rentres dans une caste, au-delà de 15, ça, je pense que c'est compliqué de ne pas inclure tous ceux qui potentiellement méritent d'être All-Star. Euh, quand tu regardes cette année, par exemple, les, les, les mécontents d'un côté, ça ne dépasse pas deux trois joueurs de chaque côté à l'Ouest, tu peux, tu peux dire que Booker aurait pu l'être, Anthony Davis aurait pu l'être, mais tu ne vas pas beaucoup plus loin que ça. Euh, à à l'Est, c'est pareil avec, avec Arden, avec, avec d'autres. Et du coup, pour moi, l'idée, elle est intéressante. Dans, la, dans le même esprit, euh, peut-être que tu parlais tout à l'heure d'évolution avec euh, supprimer le poste de pivot dans les choix possibles. Euh, ça serait peut-être intéressant aujourd'hui de choisir juste cinq joueurs pour les starters. Euh, dans le sens où, parfois, tu as, comme c'était cette année à l'Ouest, peut-être plus 4 joueurs dans le front de courte ou euh, la plupart du temps, ça sera peut-être plus 3 joueurs dans le bac courte. Comme ça a souvent été le cas à l'Ouest, c'est plus facile de mettre, par exemple, 3 joueurs dans le bac courte si 3 joueurs méritent vraiment. On est vraiment à l'ère du positionless basketball. Donc, euh, c'est aussi une idée qui pourrait, euh, qui pourrait aller dans, dans le bon sens,
1: je pense. Oui, puis il y a le, le truc de 15 joueurs. Il y a aussi euh, toujours chaque année, je sais que c'est un argument que j'ai lu, je ne sais plus, dans, dans, dans deux, trois articles. C'est un argument qui revient pour ceux qui défendent l'augmentation du nombre de, de, de All-Stars. C'est que chaque année, euh, on a des blessés ou on a des, des joueurs qui ne peuvent pas venir au All-Star Game. La dernière fois qu'il n'y que, que a pas eu de remplaçant, je crois que c'était en 2004, quelque chose comme ça. Et euh, nouveau critère de sélection arbitraire, c'est-à-dire que qui décide. De, qui, qui, du remplaçant qui, qui, vient de, qui devient All-Star c'est le commissionneur en NBA donc euh, voilà il y a une personne qui a le, <rire> tous les droits de décider moi je, je veux que ce soit lui qui vienne alors parfois enfin souvent plutôt tendance notre cher Adam Silver à à prendre un choix plus consensuel. Mais bon, quand même, on est sur, euh, une nouvelle fois, une, une décision arbitraire. Avec 15, tu pourrais te, te permettre de dire bah, « Écoutez, si ce joueur n'est pas disponible, tant pis, de toute façon, on a largement assez de joueurs pour euh, les, minutes, euh, les minutes à jouer dans le, le, le fameux All-Star Game. Euh, » Ben, toi, qu'est-ce que tu penses de cette piste-là ou s'il y en a d'autres qui
2: t'intéressent Je suis content parce que parfois, on nous dit ah, « vous êtes tout le temps d'accord. » Je ne suis pas d'accord. Euh, parce que, <rire> du coup... Euh, non, en fait, pour moi, derrière la question du euh, « Est-ce qu'on rajoute 15 joueurs ?» se pose... En filigrane, est-ce que on veut que ça, ça reste quand même un vrai match de basket ou est-ce que ça, ça reste plus ou moins un vrai match de basket Parce que faire jouer 30 joueurs, euh, alors je suis très mauvais en maths, mais 48 minutes, 5 joueurs, on a un total de 240 minutes à jouer. Et quand on regarde les All-Star Games globalement on remarque en regardant alors c'est pas de la grande analyse hein, j'ai juste navigué dans les boxcores les gars <rire> en gros, je regarde en gros il y a une espèce de limite mentale je sais pas si c'est une espèce de règle tacite les mecs jouent tous 10 minutes en fait minimum même le mec fin du, du bout du banc il joue 10 minutes j'ai vu même enfin vous Vucevic c'était pas un all-star qui était vraiment mis en avant il jouait 10 minutes en gros il joue tout le temps 10 minutes les mecs. le fait est que si tu remontes à, tu commences à monter à 15 alors c'est toujours possible mais ça va un peu niveler le nombre de minutes pour tout le monde et on risque de pas avoir certaines associations, première chose. Deuxième chose, ça a déjà existé, en fait, la... j'ai déjà dit qu'il a fait une très bonne vidéo sur ça, et en fait, en 71, 72, 73, il y avait eu 15 joueurs pour le Star Game. Qu'est-ce que j'ai fait J'ai regardé les scores de ces matchs-là et en 71, on a 5 joueurs qui jouent moins de 10 minutes, en 72, 5 aussi et en 73, 3. Donc, ce qui n'existe pas trop autrement. Donc, en fait, tu risques de... Je comprends l'idée, mais je me dis aussi qu'on mettra toujours une barre ailleurs, en fait. Ah bah oui, c'est peut-être le 17, le 18 et le 16e qui vont se plaindre maintenant. Parce qu'en fait, on recule, 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 recule constamment la, la barre. Donc, c'est pas la solution qui m'excite le plus, moi, honnêtement.
1: Ouais, alors, moi, je suis, je, on va dire, je suis plutôt pour, mais j'y vois aussi certaines limites. Parce que, comme tu disais, Amine, genre, si tu augmentes la, le, le nombre de joueurs, tu auras peut-être moins de sentiments de joueurs qui méritent plus, enfin, qui, qui auraient mérité d'être dans, dans, dans la liste. Oui et non, c'est-à-dire que tu aussi, tu comme tu augmentes le nombre de joueurs, tu dois abaisser entre guillemets les critères et se repose la question de la pondération. C'est-à-dire que à ces joueurs-là, comment tu détermines euh, pour prendre à l'aise, voilà, si Harden l'était entre Harden et De Rozan, là ils y sont. Mais voilà, ensuite tu vas te retrouver avec des joueurs, voilà, ceux qui sont. Est-ce qu'on met un troisième joueur des Pelicans ou est-ce qu'on met un autre joueur des des, des Celtics ou est-ce qu'il faut qu'on mette un très bon joueur de, je sais pas, d'une équipe de bas de tableau. De... Je ne vais pas en citer pour ne pour ne gêner personne. Mais voilà, les... Les... quoi qu'il arrive. En abaissant les critères, il y en a d'autres qui vont se dire « Ah ouais, mais lui, il était quand même pas loin, il aurait pu mériter. » Donc, euh, ça, ça reste quelque chose d'assez compliqué à 15. Et puis, augmenter le nombre de joueurs, c'est bien. Mais aussi, tu augmentes la, la, on va dire, la problématique qui arrive toujours, qui est peut-être un peu moins importante cette année, mais qui a été euh, souvent soulevée euh, ces dernières années, de la différence entre les conférences. Moi, l'axe le, le, qui, qui m'intéresse le plus, c'est pourquoi... Sachant qu'en plus on a changé le, le critère de sélection des équipes, maintenant on a le système de draft depuis quelques années, donc il y a un capitaine par équipe pour ceux qui n'ont pas suivi, le joueur qui a été le plus voté, qui choisit son équipe et chacun leur tour, ils prennent leur joueur. Bon, quelle est la pertinence d'avoir euh, des sélections Est-Ouest si on n'a plus d'équipe Est-Ouest donc, pour moi, les deux sont un peu liés, c'est-à-dire augmenter le nombre de joueurs, certes, mais dans ce cas-là, on enlève certains critères des plus arbitraires, parce que finalement, que tu joues à l'Est ou à l'Ouest, qu'est-ce que ça change sur ton niveau de jeu basket Donc, peut-être que, justement, c'est plusieurs choses à changer en même temps pour lisser tout ça. Je ne sais pas que... ce que vous en pensez, Amine, pour te redonner la parole, pour qu'on fasse un, un échange.
3: Oui, sur, sur le côté Est-Ouest, <coughs> ce qui est intéressant, c'est que... Pourquoi il y avait Est-Ouest Comme tu l'as dit, c'est parce que c'était le match qui, qui à l'époque, c'était l'Est contre l'Ouest. Et en plus, il y avait, disons, plus de... Pendant un, un moment, en tout cas, il y avait plus de rivalité, plus de bagarres. Aujourd'hui, pourquoi il n'y a plus le match Est-Ouest Parce qu'en en fait, plus ou moins, ils s'entendent tous très, très bien et du coup, il n'y a pas vraiment de bagarre. Et c'est pas parce qu'il y a un match Est-Ouest que ça va mettre plus de de, de compétitivité dans, dans, dans le match. Et du coup, pourquoi pas aller plus loin et justement enlever ce cette possibilité de classement Maintenant, euh, tout ça, c'est intéressant, mais je me demande jusqu'où, en fait. Parce que sur les 15, vous avez, vous avez raison, surtout d'un point de vue du match, en fait. En fait, peut-être il faut définir ce que doit être ce match avant de choisir mm -hmm. ce qu'est la sélection. Parce que finalement, qu'est-ce qu'il est, ce match euh, du, du All-Star Game Moi, je attends pas grand-chose, personnellement. Et quand il se passe quelque chose, je suis content. Comme c'était le cas en 2020 ou 2021, je me rappelle plus, mais euh, en tout cas lorsqu'il y a le, le, le premier, le premier, euh, 24, que... ouais c'est ça. C'était un bon match, ce match-là du All-Star Game. En tout cas, un bon quatrième carton, si je me rappelle bien. Et, et c'était agréable à regarder. Mais disons que, disons que, il faut peut-être définir ce que doit être le match avant de définir comment on sélectionne.
1: Oui, bah surtout qu'en plus, à l'origine, je, je regardais l'historique, parce que forcément, quand on fait nos recherches, on arrive au tout début, euh, quand le l'All-Star Game arrive en NBA, alors en NBA, il arrive, c'est surtout, il faut refaire de l'audience, parce qu'on a des problèmes, il de, y a des polémiques ici et là, mais il est calqué sur le All star Game du, de la MLB, du baseball, qui, lui, a été créé à la base pour être un, un match, donc effectivement spectaculaire, mais un match caritatif, en fait, qui génère des fonds pour, en l'occurrence, c'était les familles des joueurs morts prématurément. Donc euh, voilà, c'était un match un peu caritatif. C'est vrai, donc ça repose cette question. Est-ce qu'on veut se calquer plus sur quelque chose comme ça C'est ce qu'ils font là, à, chaque, à chaque carton, selon l'équipe qui a gagné, il y a des fonds qui sont pris ici et là. Euh, voilà. Est-ce que c'est un match caritatif Est-ce que c'est un match showtime Est-ce qu'on veut un match compétitif ou non C'est vrai que c'est assez partagé euh, euh, entre les observateurs et les fans. C'est vrai que nous, qui analysons souvent, qui regardons beaucoup de matchs, je sais que chez deux Hebdo, on n'est pas tous des grands fans de ce match puisque l'intérêt basketball n'est pas énorme. Ben, je te vois lever les bras <rire> Que veux-tu ajouter
2: J'adore le, le All-Star Game. Moi, j'adore ce match. Je, en fait, non, moi, c'est un peu une posture, mais ça me saoule ce, ce moment où, où... Alors, chez certains, je pense que c'est réel, mais d'autres, ça fait un peu... Euh, non, mais de toute façon, le All-Star Game, moi, je préfère garder un, un bon vieux Rocket euh, Magic pour analyser les... Tu vois, il y a un moment, c'est une, pos, une posture. <rire> chez certains, c'est une posture et ça m'énerve. Euh, passons. En fait, moi, je veux juste revenir sur un détail, sur les conférences, j'ai une théorie. Ils les ont, on n'a pas supprimé complètement les conférences parce que ce nouveau format de team, team Lebron, team Giannis, team Durant, etc., c'est une réponse à ce qui s'est passé il y a genre 5-6 ans. Souvenez-vous, le, 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 format, il a été changé, euh, à l'intersaison 2017. C'est quoi l'intersaison 2017, les gars C'est le premier titre des Warriors. C'est le moment, c'est un des moments où je pense que le déséquilibre est le plus violent. Donc on se dit, bon, pour le All-Star Game, on va faire ça. Mais je pense qu'intimement, dans l'idée des dirigeants NBA, ils voudront revenir. Ils auraient déjà pu le refaire, mais je pense qu'ils veulent un peu tester la formule il y a l'idée de revenir un jour sur euh, Est-Ouest classique. Je suis persuadé de ça. Ça a trop de sens dans l'imaginaire NBA euh, Est-Ouest, même s'il y a moins de rivalité. je suis assez d'accord avec vous, il y a quand même le fait que, bah, in fine, à la fin de la saison, as une équipe de l'Est, et une équipe de l'Ouest, en fait. Donc, ça a du sens d'opposer Est-Ouest à All-Star Game. Après, sur ce que doit être ce match, je suis d'accord avec vous, en fait. C'est un débat sans fin, mais pour plein de raisons, le match ne peut pas être par essence euh, compétitif. Donc, faisons un en faisant un match un peu collégial, carême, sans que ça soit le cirque pinder, ok, mais en tout cas, un match où on peut parfois avoir des bonnes surprises, comme le dit Amine, mais le fait est que pour moi, c'est pour ça, ce podcast est un peu ma, ma commande, ou en tout cas, j'ai eu, eu j'ai eu certaines des idées, c'est qu'en fait, pour moi, plutôt que de, encore une fois, se plaindre du fait que c'est un non-match, essayons plutôt de se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire à la marge pour que au moins le spectacle soit plus intéressant, et pour moi, ça passe en partie par Comment on sélectionne les joueurs Ensuite, si tu me demandes de donner des critères, Adrien, oui, la spectacularité devrait être un critère, je trouve, pour un All-Star Game. Ce qui fait que plutôt dans le résumé d'une carrière d'un joueur, plutôt que de mettre en avant le All-Star Game, il faudrait mettre en avant les All-NBA. Mais ça, c'est un truc, je pense, qu'on aura du mal à faire avec le temps.
1: Mais s'il ne faut pas, du coup, séparer, on l'a évoqué tout à l'heure, le fait que euh, donc, les fans, majoritairement, fans, joueurs et médias, mais fans, majoritairement, décident des starters. Les coachs, décide des remplaçants. Euh, les médias ont leur, loi, leur mot à dire sur les, euh, les euh, All NBA team à la fin de la saison. Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi euh, comment dire, segmenter tout ça et dire, bon, bah, ok, si le All Star Game, que vous dites, ça doit être un spectacle, pourquoi pas, allons-y. Dans ce cas-là, c'est totalement pour les fans. C'est les fans qui décident de tout le monde. On supprime aussi les, les questions des postes. On prend les joueurs que les fans ont envie de voir et on y va à fond. Auquel cas, tu es sûr d'avoir les plus spectaculaires. Et ensuite... Ça, ça demande aussi de changer un peu comment on perçoit l'héritage euh, des joueurs. En, les sélections All-Star Game, on n'en a plus rien à faire. On regardera les All-NBA Team pour voir si le joueur a été vraiment bon parce que finalement, euh, ce que les fans ont aimé, c'est intéressant, mais ça, ça ne dit pas forcément grand-chose sur la, la véritable carrière d'un joueur. Sauf que se repose le problème éternel et c'est un peu une toile de fond qui revient régulièrement dans nos podcasts comme ça théoriques sur la NBA, de l'héritage et de l'histoire en NBA. On adore les stats, les stats qui ont toujours été les mêmes parce qu'on a toujours fait comme ça. Et, euh, <rire> bah, je ne vois pas pourquoi on changerait parce qu'on a toujours fait comme ça. Euh, et du coup, si on se met à ne plus considérer le, le, la sélection All-Star comme euh, voilà un gros achievement dans une carrière, alors comment on juge un joueur de maintenant ou du futur proche? par rapport à un joueur des années 70-80. Donc, euh, bon, c'est une pièce en l'air parce que je n'ai pas de réponse à ça, mais peut-être que c'est segmenter euh, les, les différentes accolades, comme tu disais, les différentes récompenses <rire> en NBA pour être une piste en tout cas pour arrêter les, la frustration autour des sélections de
2: star. Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement... Moi les gars, la, la solution pour moi, elle n'est elle est pas toute trouvée, mais la, la formule 50% fan 25-25, euh, il faut l'élargir jusqu'au bout en fait. En gros, ils ont... On enlève les coachs on a les, les coachs, ou alors les coachs, on leur donne un espèce de pouvoir de, je sais pas, de, euh, de juge s'il y a une égalité ou un truc qui se crée comme ça, genre dans, dans, dans la formule. Mais bon, je trouve qu'on devrait euh, continuer la formule du 5 de départ sur tout le reste. Parce que en soi, si on prend un exemple comme cette année, si on suit cette formule-là, ce n'est pas trop scandaleux. Mon problème avec donner, euh, donner trop de pouvoir aux fans, et tout aux fans, c'est que ça pourrait vraiment se retrouver finir en cirque en fait. Genre vraiment, il y a vraiment une vraie possibilité pour que ça n'ait strictement aucun sens, euh, surtout avec le, la manière dont on peut voter. Et si on donne fan joueur, euh, les joueurs, on n'en a pas encore trop parlé mais les joueurs, il y a certains trucs où tu vois que il y a des ça joue à la réputation chez certains. Donc euh, non, continuons la formule actuelle et mettons euh, allez, je vous accorde les 15 joueurs si vous insistez, mais en tout cas, <rire> faisons
3: comme ça, je pense. C'est c'est une première piste. Euh,
1: Qu'est-ce qu'on dit de l'autre côté de la table des négociations, Amine
3: <rire> ben Moi, j'aime bien, bien cette idée. De, de prime abord, quand j'ai commencé à y réfléchir, j'avais pensé un peu comme toi, euh, Adrien, sur le donnant le pouvoir aux fans, puisqu'on en est là. Mais en fait, il y a trop de dérives, comme, euh, comme l'a dit Ben. Et on l'a vu récemment, on a vu euh, Andrew Higgins Starter, on a vu euh, ce que, à quoi ça peut mener. Et ça, pour l'instant, ce n'est pas si grave, Andrew Higgins Star Starter. Mais si, euh, si euh, on en parlait un peu en off, mais si demain, euh, euh, un nouveau Chinois arrive en NBA et que la Chine vote massivement pour, euh, pour qu'il soit starter, alors que c'est le 15e homme d'une équipe, par exemple, bah ça peut arriver. Et du coup, ça ouvre un peu plus de, de problèmes. Du coup, l'idée d'élargir, par contre, le système de vote euh, au, au nom, aux 12 ou 15 joueurs, peu importe, euh, total, je trouve ça intéressant, parce qu'il y a quand même un côté, finalement, garde-fou, la part des médias et des coachs par rapport au, par rapport aux fans et au final comme euh, l'a dit Ben quand on regarde un peu les votes euh, un peu plus loin que les starters de ce système, c'est pas scandaleux du tout en fait. Tu te retrouves avec quelque chose qui peut-être fait euh, fait euh, fait euh, tout aussi sens que qu'actuellement. Donc euh, moi j'aime bien l'idée en tout cas.
1: Ouais, mais l'idée est intéressante mais une nouvelle fois si on continue dans cette idée de vouloir faire du All-Star Game un, un match de spectacle parce que c'est vrai que l'intérêt de comme tu disais que les coachs soient un peu les garde-fous c'est que ça permet à des joueurs euh, tu comment dire d'un profil un peu moins spectaculaire un peu moins offensif mais qui sont des très bons joueurs de basket des glue guys des très bons défenseurs etc d'avoir une ou deux petites récompenses dans le cv où il y a écrit au, il y a écrit All-Star quelque part bon il y a toujours l'idée qui est le nom de cette année, mais ça arrive régulièrement. Il y a toujours un défenseur euh, ici et là. On peut penser à Ben Wallace il y a quelques années, ce, ce type de joueur-là. Bon voilà, des joueurs moins spectaculaires, mais des joueurs qui sont des bons joueurs de basket, d'avoir leur petite ligne. Et comme on le disait, ça joue dans la legacy, ça peut jouer dans le contrat, etc. C'est vrai que moi aussi, j'aime bien que ça reste. Si euh, si le All Star Game doit toujours être le grand, un des grands rendez-vous, ce qu'on lit dans la ligne de CV et ce qui n'est pas prêt de changer, comme on disait tout à l'heure, j'ai peu d'espoir que les All NBA Teams dans la perception collective prennent le pas mm -hmm. sur le Star Game. Dans ce cas-là, c'est embêtant de tout donner, enfin d'enlever de, de, la, la récompense des coachs, même si on revient à ce que tu disais Ben un peu plus tôt, au sérieux de, des votes des coachs qui, parfois, euh, comme tu le disais sur les joueurs genre, vote un peu, soit à la réputation, soit, voilà, à l'affect, on va dire, de joueurs qu'ils aiment bien, qui considèrent être des bons joueurs, parce que, bon, bah, voilà, il est, il est, bon depuis deux, trois saisons. Si cette année, il est moins bon, c'est pas grave, je le mets. Ou si son équipe est moins bonne. Et même si ça, tu le dis, voilà, le fait que De Rosane soit All-Star cette année, même si j'adore le joueur et qu'il est probablement toujours, on verra, on fera le, les comptes en fin de saison, mais toujours au moins pas loin du DH20, est-ce qu'il mérite d'être All-Star à cette mi-saison? C'est pas certain, certain. Donc, il y il y a aussi cette problématique-là.
2: Mais tu vois, si tu prends un joueur comme Juro euh, comme Lide, Juro Lide chez les joueurs, on pourrait se dire « Ah, il n'a pas une grosse cote », c'est un mec qui finit dixième chez les joueurs, en fait. Donc, tu te dis, enfin, il finit, il finit largement, largement, non, mais il finit quand même devant Trayon, par exemple, chez les joueurs. Donc, je pense que là où je suis d'accord, le fait qu'un mec comme euh, euh, duro Lide qui finit quinzième chez les fans, oui, il n'aura peut-être pas euh, l'apport d'un mec, si on fait, de si la comparaison de qui finit cinquième chez les fans, bah, le fait est que si tu rajoutes en plus cet apport euh, média, où c'est intéressant de voir que les deux finissent à égalité, sixième chez les médias, bah, quand tu calcules, ils ont tous les deux deux votes sur 100, bah, au final, tu te dis que ce garde, le garde-fou d'avoir d'un côté les médias et les joueurs pour rééquilibrer les fans, ça a, ça a un peu de sens. Alors oui, bien évidemment, euh, si tu laisses toujours 50% aux fans, les profils défensifs seront un petit peu... Euh, un petit peu sanctionné, mais j'ai pas dans l'idée que sur l'histoire récente les les joueurs défensifs aient vraiment été totalement euh, mis de côté. Tu vois, l'exemple aurait été de jamais voir Rudy Gobert All Star Game, on se serait dit ok là c'est scandaleux. Rudy Gobert a fait ses All Stars. Draymond Green, bon, alors il était avec les Warriors, a fait ses All-Star. Il y a qui de vraiment dominant défensivement où on se dit, ah, il aurait dû finir All-Star Game, il l'a pas ah, été Adrien,
3: cité, cité Ben Wallace il y a un instant. Ah, qui n'a pas été, d'accord.
2: Ah, qui n'a pas été. Je mmh. pas de. Ouais, me... mais
1: je pense que ça va avec l'évolution de la ligue, suis-moi rapidement, mais mmh. on a aussi de plus en plus de joueurs, enfin, de moins en moins de joueurs trop unidimensionnels, trop uniquement défenseurs. Sinon, mmh. ça pose un problème et ils ne voient plus le terrain. Et Amin voit très bien de quoi je veux parler, par exemple, du mmh. côté mmh. des Sixers. <rire>
2: Il a été Donc en char. Je... Mais non, mais je, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Je, je, je pense vraiment... C'est horrible de, de, faire, de vous offrir 45 minutes pour en arriver à cette conclusion. Je suis désolé. <rire> je, pense, je, je pense vraiment... Il y, y a de ça. Il y a, y a deux... Après, là où je me contredis, c'est que pour moi, il y a vraiment... Euh... Il y a juste le côté média où je pas le fait que les médias aient 25% All-Star Game, 100% des All-NBA, mais il y a, tout le monde s'équilibre bien. Cette formule est bonne. C'est juste arrêter cette boîte noire des, des coachs qui, euh, qui envoient la réputation, qui euh, ne, ne remplissent pas leur rôle de garde-fou euh, sur certains points parce qu'on ne sait pas ce qu'ils font. en fait.
1: Mais la réputation, c'est aussi valable pour les joueurs. Comme tu dis, ils sont qu'à 25%, mais tu vois, Démar de Rodan, pour revenir, il est quatrième chez les joueurs. Sur les guards à l'Est, parce qu'il est considéré comme guard, ça c'est une, euh, une autre problématique, mais quatrième chez les joueurs, c'est quand même très très haut euh, par rapport à cette, à cette année, donc euh, même les joueurs. voilà bon Après, comme tu dis, il y a la pondération, peut-être remettre, remettre mettre les coachs aussi, euh, baisser les médias, comme tu dis, à laisser 50% fans et faire un, 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 un 20-15-15, un, un quelque chose comme ça, euh, avec mmh. les coachs et les médias.
2: Après, tu peux faire 25 coachs, 25 joueurs, 50 fans. Hein.
1: Mais... Et plus de médias Et comme ça, tu laisses les All-Star, les All-NBA aux médias C'est un peu ça le...
2: Un peu... Alors, je... les, les gens vont croire que je suis un pur populiste, les médias, etc. Non, c'est juste qu'en <rire> fait, c'est... Ça... Encore une fois, je l'ai dit au début On vous en ment. introduction... <rire> On, vous... On vous ment. <rire> Genre, je l'ai dit au début, j'ai trop de mal avec le fait que les mecs votent pour les All-NBA en février. En fait. c est, c est, c est... Ils, ils font tous ça. Je voyais encore passer un, un article de, de Jackson Frank où tout le monde a dit, oh là là, merci, euh, il a enfin abordé l'All-Star la, Game euh, sans bilan, en gros, en se concentrant sur ce que font les joueurs. Oui, mais on est tous d'accord que dans l'équation, alors c'est bête de dire ça parce qu'il n'y a pas de critères, on l'a dit depuis le début, les équipes, ça, ça paye un peu, en fait. Historiquement, on voit qu'il y a un truc avec l'équipe, en fait. Donc, il y a un moment, si tu, si tu balayes toute l'histoire du All star Game, tu votes pour les All-NBA, -All en fait, tu ne votes pas pour l'All-Star Game.
1: Mais est-ce que la All-NBA de mi-saison c'est pas justement aussi en partie ceux qui ont fait, tu vois, qui sont les meilleurs joueurs, parce que les LNBA, il y a aussi parfois, hein, j'en perds ma voix, euh, il y a parfois un, un espèce de, j'arrive pas de le biais de, 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 de fait que ce soit récent. Très très mal traduit, mais parce que je voulais pas faire l'anglicisme <rire> la, encore une fois. Mais c'est vrai que sur les fins de saison, les joueurs plus marquants sur un run de fin de saison vont monter dans les All NBA team, on le voit aussi. Et donc ça joue toujours, tu vois, même si tu te dis, allez, je prends les meilleurs joueurs de cette première partie de saison sans vouloir mettre dans l'absolu, s'il y a un mec qui a été moins bon, euh, et s'il y, euh, voilà, y a un Laurie Markanen euh, qui, qui fait un peu d'exploit, et ben on va quand même voter pour lui. Je n'ai pas regardé, je ne l'ai plus sous les yeux, la place de Markanen euh, chez, les, chez les médias, mais j'imagine qu'ils ont quand même voté pour lui. Donc, peut-être que c'est un peu une idée, mais comme tu dis, à un moment donné, il va falloir l'écrire sur le papier ce qu'on en fait. de ce, de ce... Parce que ce n'est pas ça, la conclusion
2: <rire> Tu vois, c'est comme les limites de minutes. A oui. priori, ça, par, ça paraît être une super idée... Et quand ils pense, euh, au passage, Mark Allen est cinquième chez les, chez les médias. C'est assez coréen. En fait, Mark Allen, par exemple, c'est un bon exemple parce qu'il finit quatrième chez les joueurs, septième chez les fans, cinquième chez les médias, en fait. Tu vois que il hein, y, y a eu un engouement autour de lui. C'est équilibré. C'est équilibré pour un joueur qui est quand même, de base, pas une superstar NBA qui joue à Utah. Enfin, bref. Mais euh, pour en venir de base à ce que je disais et que j'ai. Oubliez, oui, les limites de minutes. Moi, je ne sais pas vous, les gars, mais je suis parce que je pense que tu pourrais commencer à faire des calculs d'apothicaire en mode, on sait qu'il y a le load management actuellement NBA. Je pense que les mecs pourraient s'arranger pour tomber juste au-dessus au moment où ça vote. quoi un minute.
3: Oui, bah, en fait, je crois que tu as tout dit un peu à la fin quand tu as dit euh, le truc, c'est définissons un peu tout... En fait, nous, on cherche des, des, des axes de, de réflexion, mais l'important, c'est qu'eux le définissent clairement. Et c'est ça qui me manque aujourd'hui et que ça soit mieux défini en tout cas. Parce que là, c'est un peu un glooby boulga, vous voyez, donc euh, le, les starters, c'est comme si, les remplaçants, c'est comme ça, on vous dit pas qui a voté pour qui, qui a voté pourquoi, c'est compliqué.
1: Est-ce qu'on n'en revient pas, hein je ne voudrais pas le, le blâmer une nouvelle fois, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce, cette critique d'Adam bah, Silver, il va falloir qu'on cite une nouvelle fois son nom, qui est souvent un peu dans l'indécision, qui ne veut pas trop trancher, mmh. on a une formule qui marche plutôt bien, ça fait beaucoup d'audience, l'All-Star Game, malgré euh, les quelques baisses d'audience qu'il y a eu justement ces dernières années sur les matchs NBA, il faut aussi dire ce que c'est à la télévision, l'All-Star Game c'est toujours un carton. C'est un carton qu'on le qu'on l'apprécie ou pas si euh, voilà quelques initiés chez nous font un peu les comme tu dis ben on un peu la posture genre, non c'est pas du vrai match de basket moi je préfère regarder... Non chez nous
2: c'est pas une posture attendez si, parce que si ouais. je dis que chez nous c'est une posture je vais être mal dans le groupe après
1: <rire> Non non mais non non mais bien sûr mais même <rire> si même si c'est vraiment le cas même si on préfère c'est vrai que l'intérêt basketballistique de ce match du All-Star Game pour ceux qui suivent et qui aiment le basket en lui-même c'est peut-être pas le, le, le plus intéressant mais pour le produit NBA qui reste un divertissement il faut le rappeler c'est un sport et c'est un divertissement pour le, le monde entier les gens qui ont peu, qui n'ont pas beaucoup de temps, qui ne pas beaucoup de matchs, regardez le Star Game, tu as tous les meilleurs joueurs, enfin en tout cas parmi les meilleurs joueurs, allez on revient à cette question, est-ce que ce sont vraiment les meilleurs joueurs, bref, ils sont quand même tous là réunis au même endroit pour un match, et ça fait énormément d'audience, et justement, même si cette formule a ses limites, on les évoque depuis tout à l'heure, Amine tu l'as bien dit, peut-être qu'ils n'ont pas trop envie de trancher en NBA, justement de changer quoi que ce soit, parce que si tu touches un, un critère ici et là, peut-être que bah, tu peux euh, euh, embêter, abîmer ton produit quoi.
2: C'est ça, c'est qu'en fait, en donnant... Désolé, ami en donnant trop de... Peut-être en rééquilibrant la formule, euh, il faut que ça, ça, c'est un produit d'appel pour les gens qui regardent la NBA de, à mi-distance, quoi. Ou, ou derrière la ligne à trois points, tu vois. Pas ceux qui sont dans la raquette, tu vois, si, si je file la, 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 la métaphore. Et du coup, il faut qu'il y ait des... Comment dire des figures marquantes par exemple oui à la fin Kobe qui se retrouve au All-Star Game sur le niveau est-ce que c'est justifié Non mais ça reste c'était voilà, une tête d'affiche de la NBA donc il faut, ça, reste, ça reste ça en fait il faut se demander à, à quel public viser bah, c'est le public des personnes qui regardent la NBA un peu de, un peu de loin donc la, la formule a, a l'avantage de euh, proposer ce genre de garde fous c'est par exemple tu vois Adrien c'est pour ça que Adam Silver il se donne le pouvoir de choisir le mec euh, le, le remplaçant en cas de blessure. Parce que c'est un pouvoir absolument extraordinaire. C'est que c'est bon, génial, c'est génial. Veux. Bon, entre le mec qui joue dans une équipe euh, qui, est, qui est certes peut-être méritant mais qui joue dans une équipe un peu moins glamour, etc. Et le mec qui joue dans un qui joue à New York ou à Los Angeles, vous remarquerez que j'ai pas dit gros marché parce que là ça ressort. Là, en ce moment ça ressort gros petit marché. J'ai envie de j'en chope de l'urticaire. Euh, bah oui, bah je vais faire le choix avec le mec qui a peut-être un peu plus de, de valeur et qui sera un meilleur produit pour les, les fans qui regardent de, depuis la, la, la mi-distance. Donc euh, donc voilà, c'est c'est une conclusion vraiment mauvaise à ce monologue. mais, mais le, fait, <rire> le, le fait est que il faut aussi comprendre qui sont les personnes visées. et Tout simplement, ces personnes-là veulent... Tu as besoin d'avoir des joueurs que tu reconnaisses, quoi, tout simplement.
1: Ouais, je, te, je, peux, je pourrais te rajouter un, un petit axe à ta conclusion pour t'aider, si tu veux, il y a aussi un truc qu'on n'a pas évoqué, parce que oui, on débat, ça fait 50 minutes qu'on en parle, on voit les débats sur Twitter depuis une semaine, les débats, les polémiques, ça fait de l'audience, ça fait de l'engagement sur les réseaux sociaux, ça fait de la pub à ta ligue, les gens viennent voir, se disent, ah, pourquoi il y a autant de gens qui défendent tel joueur Pourquoi il y a autant de gens qui n'aiment pas celui-là Alors je vais aller regarder, etc. C'est aussi une des stratégies de la NBA, et on l'évoquait rapidement entre nous, euh, c'est d'être euh, visible, finalement, aux yeux de tout le monde. C'est-à-dire qu'on a, on a tous accès et on en est très heureux aux images sur Twitter le lendemain. Tu as les docs, as, tu as les, les stats, tu as des résumés, tu as tout ce que tu veux sur YouTube. On peut tout voir et ça participe de ça. Garder une formule qui a... Des avantages, on l'a dit, qui finalement n'est pas si mal, mais qui a quelques inconvénients suffisants pour faire parler beaucoup de gens, notamment les fans qui sont bah, de toute façon l'audience numéro un. Euh, et bah, c'est aussi une bonne formule finalement, du point de vue juste de la NBA, peut-être. Ouais,
3: je suis, je suis tout à fait d'accord. C'est clair que le côté euh, créer de l'engagement, tu peux pas espérer mieux que euh, créer des polémiques de toute manière. C'est tout simple et ça marche euh, nickel. Euh, moi, je voulais évoquer aussi un, un autre truc. On, on devait l'évoquer qu'à la toute fin, mais. Est-ce que, est que, est que le match des, des, des All-Star, est-ce que c'est vraiment le baromètre du All-Star Game final? Parce que là aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Moi, j'adorais regarder le, le All-Star Weekend pour voir un super slam dunk contest, pour voir un super concours à trois points. Et ça, ça c'est en, en baisse totale. On ne peut pas dire le contraire. J'ai surtout mmh. vu le slam dunk de l'année dernière. Et, et, et ce n'est pas dû forcément juste à la qualité, parce que l'année dernière, c'était aussi la qualité, mais ce n'est pas toujours dû juste à la qualité, c'est aussi les participants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, pour le slam dunk, tu as Shaden Sharp, Trey Murphy, Kenyon Martin Jr. et Mac McClung. Alors, c'est sympa. On tu vends... Tu vends, euh, tu vends Kenyon Martin Jr., fils de Kenyon Martin. Tu vends chez Don Sharp, euh, qui monte sur tout le monde. Mais ce qu'on a envie de voir, c'est ce qui se passait avant, c'est que les mecs viennent écrire leur Legacy aussi pendant des slam dunks, pendant des concours à trois points. Demander à Michael Jordan si ça n'a pas aidé sa Legacy d'aller euh, gagner euh, le slam dunk qu'il a gagné. Et on a envie de voir, euh, par exemple, Jamorant et, et Anthony Edwards et, et Zion se faire la guerre sur un, sur un slam dunk, quoi et pareil pour le concours à trois points même... bon le concours à trois points disons que est... les joueurs y participent ouais, plus facilement mm -hmm. c'est pense... ça je pense que c'est lié au... au côté blessure du coup le concours à trois points je... je le trouve d'ailleurs plus... plus ou moins toujours assez sympa à regarder euh, ces dernières années il y a aussi le... le match des rookies alors il y a des tentatives on ne peut pas dire qu'il n'y a pas des tentatives parce qu'ils changent régulièrement justement pour essayer de voir ce qui fonctionnerait le mieux et, et pour l'instant en fait tout ce qui se passe autour du week-end n'est pas parfait et euh, le match, c'est le bouquet final. Si ton week-end s'est bien passé, peu importe ce qui se passe dans le match, l'événement du, du match All-Star Game, c'est justement les sélections, plus que le match en lui-même finalement. Donc euh, tout ça, c'est un grand tout et en fait, il faut, faut réfléchir à comment améliorer le truc pour créer le plus d'intérêt possible pendant le week-end parce que créer de l'intérêt en dehors du week-end, ça, il n'y a pas de problème effectivement, je pense que l'All-Star Game n'a jamais créé autant d'intérêt actuellement euh, en dehors du week-end
1: Ouais, bah tu as, as, as amené le, le sujet final, Ben. Euh, qu Qu'est-ce qu que tu penses notamment Effectivement, ça, on ça tourne aussi beaucoup autour du Slam Dunk Contest. Le reste de la formule, peut-être qu'il y aurait des choses à dire, mais ça va être compliqué. Est-ce qu'il faut changer le Skills Challenge Grande question. Non, mais il faut sur... le faire le Skills Challenge. Est-ce qu'il faut <rire> faire le Skills Challenge aussi Non, mais voilà, c'est vrai qu'il y a toutes ces évolutions autour du week-end où on suit jour après jour et on attend certains grands rendez-vous avec, euh, voilà, à la fin en point de mire cette espèce de, de grand match euh, du All Star Game qui est censé être la, la grande conclusion. Mais avant, c'est le Slam dunk Contest. C'est vrai qu'il faisait beaucoup parler les posters qu'on avait. Dans la chambre, etc. C'était très souvent ce genre de. Ce genre, voilà, des duns qui étaient claqués dans ces concours qui étaient extraordinaires avec des joueurs iconiques et des tenues iconiques. Ben, je sais que tu es très sensible à un certain Superman. Avec un
2: Superman incroyable.
1: Voilà. Est-ce qu'on aimerait retrouver des Superman euh, euh, plutôt que. Et c'est sans leur faire offense, hein, des, des Trey Murphy ou des, euh, des Shedon Sharp
2: <rire> J'avoue que j'ai vraiment dû me concentrer pour éviter le fou rire quand Amine a donné la liste des mecs qui vont participer. Bref. Alors, les, les vrais, les vrais des vrais. Savent que le vrai début du All-Star Game, c'est le Celebrity Game. Hein, ça, c'est vraiment, vraiment le début pour les vrais, où euh, Steven Smith parfois fait le coach. Bref. Euh, alors. Si on prend le, le week-end dans l'ordre, euh, moi j'en ai ras-le-bol qui change tous les ans la formule pour le match L'ancien Rookie Saufement. Je ne sais même plus ce que c'est des fois. Je me dis, oh attends, est-ce que mmh. c'est international enfin, C'est international. -ce qui <rire> revient, est-ce que c'est. Je ne comprends pas. Moi j'aimais bien le folklore des mecs avec leurs maillots qui jouent ensemble. enfin voilà J'avoue que je suis un ultra conservateur du, du All-Star. Il y a weekend. les maillots
1: aussi. On pourra parler des maillots aussi. Ouais, les les <rire> maillots
2: aussi. Tu vois. Bref, passons. Oui, a, les, les maillots, ça c'est. Oh, oh mon Dieu, je deviens un vieux con de 26 ans ce <rire> <rire> Ensuite... rejoins-nous Ben rejoins-nous <rire> sur le concours alors moi je me suis souvent posé la question alors concours à trois points je pense que oui il y a moins de risque de se blesser c'est surtout que globalement euh, c'est beaucoup moins partagé les gars je pense donc en fait euh, il y a des mecs il y a des grosses sets d'affiches qui ont perdu le concours à 3 points ça va tu vois et qui se sont vautrés quand même parfois on parle pas. Vrai. Par contre, si tu te votes sur un dunk, tout le monde le voit. Hein. C'est un peu différent. Par rapport au concours de dunk, moi, je, je l'ai dit, je me suis beaucoup posé la question. Je me suis déjà dit, est-ce qu'il ne faudrait pas faire voter les fans Mais le truc, c'est que les quatre premiers vont dire non, non, non. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut que quelqu'un relance la machine On l'a vu que parfois, ça peut être aussi des joueurs de second rang euh, second rang entre guillemets hein, parce que je veux dire que Aaron Gordon et Zach Lavine au moment où ils le font c'est pas des super têtes d'affiche de la NBA et le fait est que c'est des dunkers de génie et qu'ils font un mm. concours euh, légendaire je pense qu'on peut le dire vraiment donc il faut aussi à, à motiver peut-être ce deuxième échelon parce que là, le problème c'est qu'on est vraiment sur la fin de la liste de la fin de la liste enfin je veux dire on a vraiment des mecs qui parfois deux ans après sont plus en NBA donc euh, c'est là où c'est ultra compliqué ouais vas-y Adrien Oui
1: oui. Oui, non, mais c'est pour aller à, à abonder dans ce sens, c'est exactement ce que je voulais dire. Je m'étais noté, euh, on se retrouve avec des « entre guillemets mi-stars ». C'est-à-dire que ce pas les superstars, mais il faut quand même des noms qu'on reconnaisse et des, et des gars qu'on voit régulièrement en fait, dans les highlights. C'est-à-dire qu'il faut aussi, pendant un temps, mm -hmm. le concours de dunk, euh, quand on se retrouvait avec que des stars, mais qui venaient, comme tu dis, euh, rater euh, 10 dunks de suite, pour ensuite claquer un truc un peu limite, il euh, y avait aussi, le... de toute façon comme toujours, il y a toujours, on entend la, la, la minorité... Euh, Vocal qui disait oui oui mais est-ce qu'on pourrait pas avoir juste des vrais dunkers parce qu'au final c'est vrai que euh, si on compare le co concours de dunk de la NBA à un concours de dunk de pur dunker qui ne sont pas des joueurs de basket mais des dunkers bon bah c'est vrai que ça n'a rien à voir donc il, faut, il y a un espèce d'équilibre à trouver et c'est vrai que s'il est peut-être à trouver au niveau voilà de ces gros dunkers de match, des gars qu'on voit dans les top 10, on voit les gros posters qui sont encore dans la force de l'âge, qui ont la possibilité aussi de mettre le temps, comme tu l'as dit, la préparation parce que ça se prépare un concours de dunk, c'est des répétitions etc, mmh. parce que t'as pas envie de, de, de passer pour un, un, pour un idiot et de, 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 de rater tes dunk donc voilà, le, le Zach Lavine Aaron Gordon, je ne pense pas qu'on en aura des, des aussi bien de sitôt, mais c'est vrai qu'on pourrait. Là, tu as cité Anthony Edwards, par exemple, Amine. Voilà, on est sur un énorme dunker de match qui nous claque des posters incroyables et qui est un bon joueur actuellement, qui est pas encore en jeu euh, voilà, de jouer le titre à la fin de saison. Bon, peu de chance de voir les, les Timberwolves euh, en finale de conférence, par exemple. Donc, les euh, gars, est-ce que tu ne pourrais pas venir C'est vrai que c'est tout ce qu'on aimerait, mais est-ce que ça peut vraiment arriver C'est la question.
3: Moi, je pense. Le, le côté spécialiste euh, du dunk, là, si tu, si tu regardes la liste un peu quand même, chez euh, c'est le truc, c'est que j'aimerais bien le voir dans 4 ans ou 5 ans au concours de, au concours de dunk. Parce que c'est un dunker. On l'a on vu, vu justement dans des highlights. On voit quasiment que c'est de lui, finalement, euh, <rire> euh, la plupart du temps. Et, et pareil, Canyon Martin, ça monte, ça monte haut. Euh, c'est la même chose. Mais euh, le truc, c'est... Moi, j'étais plus vraiment... Tu vois, tu as parlé d'Anthony Edwards. Moi, j'aime bien le côté un peu rivalité. C'est ça qui est cool aussi. C'est-à-dire, si tu envoies Anthony Edwards, si tu envoies Jamorent, euh, si tu envoies Zion, des mecs un peu de la même génération, qui sont tous des dunkers et tout, ça va se taper dessus c'est des stars, et en fait, là, vraiment, pour l'intérêt, c'est pas que le, le, le côté meilleur Dunker, parce que vous avez cité Lavin Gordon, mais il y a le, le Gordon, euh, Derry Jones aussi, qui était pas mal, en vérité. Hein. Chaque fois qu'il y a Ron, mm. en fait, il faut faire venir Ron Gordon, chaque fois qu'il y a Ron <rire> Gordon, c'est vraiment bien. Ça. Mais, euh, mais euh, on a envie un peu de, de, de Star System, on a envie de de, de, de ce qu'il y avait justement avec euh, Michael Jordan, quand Dwight Howard euh, l'a fait, quand, euh, c est, c est, euh, quand euh, Dominique Wilkins l'a gagné, c'est pareil. C'est des choses qui marquent beaucoup plus finalement. Et j'ai envie de dire, Lavin Gordon, c'est un épiphénomène. Ils étaient mmh. tous les deux en grâce totale en fait euh, ce soir-là. Et, et on attend, on attend un, un peu de storytelling, j'ai envie de dire sur, sur ça. Là, on a l'impression que le concours de dunks, oui, on va vous montrer des jolis dunks si ça se passe bien, quoi. C'est tout ce qu'on, tout ce qu'on nous propose.
1: Oui, c'est ça. Et puis le, le Gordon-Lavine, c'est vrai qu'en plus, on est sur le côté euh, star en ascension. C'est quand même pas... Bon, Lavine là, est oui. en train quand même de prendre un, un, une autre dimension un, un petit peu, mais on est quand même sur des joueurs qui étaient surtout des énormes dunkers et oui. des starters solides. C'est vrai qu'on n'est pas sur la même dimension que... Bon, as cité euh, Will Kids, euh, Michael Devin, Carter euh, à l'époque, euh, des gars comme ça. Mais c'est vrai que c'est peut-être ça qu'on veut, c'est les stars en... A... Les, les transitions de génération, peut-être que c'est ça le bon moment. Justement, avant que la Ligue appartienne à Dja, Hant. Euh, et compagnie, bah justement, affirme ta, ton, ton arrivée en, en claquant un énorme concours de dunk. ce qui était un peu ce qui se passait avant. C'est peut-être ça, ce storytelling qui manque. Ben,
2: non, j'ai vu que tu voulais dire quelque chose. Ce qui manque, mais en fait, ce qui manque, et tu, tu l'as parfaitement résumé, ce qui manque, c'est les mecs que tu vois dans le top 10 tout le temps, en fait. Genre, tu vois, milieu des années. Oh, là, je vais défendre oh, cette fin de podcast, est affreuse. Rejoins-nous, Ben. Rejoins-nous. Assume. <rire> Genre. Euh... Alors que c'est loin d'être un joueur que j'apprécie. J.R. Smith, début de carrière, était dans tous les highlights. Le mec, il a fait le concours de dunk et pas qu'une mm -hmm. fois. Ce bon vieux Josh Smith à Atlanta, joueur agréable sur Touquet, pas vraiment sur un terrain de basket. Il était sur tous les, dans tous les top 10 à une période. Il a fait le concours de dunk. Dwight Howard était dans les top 10. Il a fait le concours de dunk. Pat Griffin, il n'est il est pas dans tous les top 10. Il s'est retrouvé au, au, au concours, tu vois c'est c'est des trucs comme ça qui sont un peu gênants en fait juste les mecs qui sont dans les top ten au bout d'un moment c'est assez simple enfin, il y a quand même des récidivistes ces mecs là doivent être au, doivent être par exemple un mec comme Jalen Green qui soit et pourtant c'est un joueur que je critique le mec qui a fait le concours de Dunk pour moi c'est légitime c'est un mec qui se retrouve dans le dans les top ten c'est un jeune joueur en ascension son équipés pas vraiment mis en avant par son équipe dans les termes en termes de résultats collectifs. Le mec fait le fait le concours de dunk, mais je sais pas revoir au Bitopin plusieurs fois. Rien, rien de personnel. Hein, mais bon, il joue pas beaucoup, mais c'est pas un mec que tu vois euh, de manière récurrente dans les top ten, par exemple.
1: C'est arrivé à trouver l'équilibre pour les joueurs entre les risques, on l'a dit, de bon, blessures, effectivement, l'épuisement, enfin, ça fait du, du travail en plus, et puis euh, le risque, de si ça se passe mal, d'un peu, entre guillemets, passer pour un con, mais aussi de, de l'autre côté, du de la personal branding euh, incroyable, si tu, fais, tu claques un énorme concours de dunk, ça peut être intéressant. Ouais, Ben
2: Idée débile, parce que le Super Bowl s'approche. D'ailleurs, on remercie les Bengals d'avoir perdu. Passons, ça c'était totalement personnel. <rire> euh, ou alors, tu fais un Super Bowl et tu mets euh, le concours de Dunk à la mi-temps du All-Star Game.
1: Ah, c'est une façon, mais après, tu, tu, tu dis pas le week-end comme tu voulais par rapport à ce qu'on disait au premier oui, billet tout son week-end.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai. L'idée, souvent, comme toute idée euh, venue comme ça, est probablement pourrie. Mais tu vois, tu pourrais avoir le, le jeu du mec, euh, oh là là, euh, Intel et All-Star Game, est dans le match, mais il sort 5 minutes avant le deuxième quart-temps parce qu'il doit se préparer à claquer son dunk à la mi-temps et tout. Tu peux créer des storytelling <rire> un peu comme ça.
1: En termes de de santé, il refuserait tout. <rire> c'est clair que <rire> pas un seul... <rire> moi, moi, les gars, mecs du match qui feraient le concours.
2: Franchement, quand on voit les mecs jouer en août dans des parquets douteux, pas, pour moi, je suis désolé, de, ils veulent garder la face. Je suis désolé, je ne crois pas à l'argument blessure. J'y crois de manière... Pour moi, c'est 10% du calcul. Le vrai calcul, c'est « Mon Dieu, si je me rate, je vais passer pour le dernier des, le dernier des incapables.
1: » C'est ça. Une pensée aux, aux agents NBA aussi qui doivent, qui doivent surveiller ça. Euh, on a, finalement on a fait pratiquement un quart d'heure juste sur le concours de Dunn qui n'était pas le sujet standard, mais comme quoi, euh, du sujet principal, mais comme quoi il cristallise quelque chose euh, ce Dunn contest au milieu du All-Star Game. C'est vrai qu'il fait partie du, du spectacle en général, donc tu as bien fait, Amine, de le lancer assez tôt euh, ce sujet. Parce que sinon, je voulais juste on...
3: rajouter un. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Il y a aussi le problème des votes sur les concours de Dunk. Ah oui, c'est vrai, ça. Ben l'a dit vite fait. Euh, moi, je suis totalement pour qu'on fasse voter les fans parce que le vote du jury, là, c'est à chaque fois une catastrophe. En fait. C'est mmh. incompréhensible. C est... C est, enfin, bref, c'était juste une parenthèse. En
2: 2023, tu mets des hashtags, je sais pas quoi. Tu, tu, c'est possible, tu vois. Mmh. C'est largement possible de... tu vois Comme ça, en plus, BTS suitera en direct « Faites gagner un mec de Golden State », c'est incroyable. <rire> enfin, c'est... Voilà.
1: Est-ce que tu reprochais tout à l'heure au vote potentiel des fans avec l'influence de la K-pop Voilà, il faudrait qu'on l'ait sur le dunk contest. Ah, bravo.
2: <rire> ouais, parce que en, en vrai, euh... non, c'est ça. Ah, ça, c'est ma deuxième idée est peut-être meilleure que la première. Tu vois, faire voter le dunk contest en direct par les fans, parce que je suis d'accord avec Camille, les les votes ont pas de ont pas de sens. Et puis, puis en plus, qui décide les mecs qu'on met Je veux dire, euh, qui qui décide de ça Ça n'a aucun sens. Fin.
1: Et puis de plus en plus, ils ont pas trop envie de vexer. Alors, tu as quand même des notes qui sont sur une inflation. Enfin, en fait, la, la limite, comme tous les dunks ont entre 48 et 50... Eh ben, c'est difficile de les hiérarchiser, ça, alors que des fois, exactement. il faudrait être un peu plus sévère euh, pour qu'on puisse, euh, voilà, qu puisse les noter. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas envie, envie de te faire un ennemi en abaissant une note, sauf si tu t'appelles Dwayne Wade, auquel cas tu votes parce que tu as envie euh, pour le plaisir. <rire> pour rappeler la dernière polémique en question, pour ceux qui l'auraient raté, je vous invite à aller voir ça, vous verrez le problème avec, euh, avec les notes euh, du, du dumb contest. Euh, donc effectivement, comme je disais, je crois que c'est bon. Est-ce que vous avez encore ajouté un, un petit mot oh, voilà. là. Ah,
2: mon ah. dernier mot. <rire> Parce que j'ai étudié, et, et pourtant, je vais le défendre comme quoi c'est une fin de podcast historique. Je ne sais pas ce qu'a fait Triangle aux autres joueurs, mais pour se retrouve avec 3,5% des votes des joueurs, et c'est un récidiviste. Hein. Parce que j'ai checké tous les ans, tous les ans, il se fait détruire par les joueurs. Genre, personne ne vote pour lui du côté des joueurs. Donc, j'aimerais... Ai, et il y a, a d'autres mecs un peu comme ça, mais lui, c'est le plus symptomatique. Pourquoi J'aimerais bien interviewer des joueurs NBA qui me disent... Pourquoi il le sait? 12ème guard à l'Est. 12ème Je veux dire, il absolu. a. Euh, Triangle a. Alors, Chez les joueurs. J'ai plus la stat. Mais en gros, euh, Fred Van Vliet a 10 votes. Triangle en a 12 ou 13. Enfin, où est-ce qu'on est là? La saison de Fred Van Vliet, celle de Triangle. C'est intéressant de, de remarquer ça.
1: Oui, oui bah ça, ça, ça illustre. C'est ce vrai qu'il y a l'affect qui joue de plus en plus. Il y, a un, il y a un côté grande famille dans NBA qui joue sur ce All-Star Weekend, que ce soit mmh. qu les histoires de, de draft et puis aussi sur, sur, sur les, les votes entre eux. Mais euh, voilà, il y a plusieurs pistes. Je pense que c'est assez intéressant. On a fait une heure de podcast pour finalement dire elle n'est pas si mal, cette formule. Elle a, elle a forcément ses, ses défauts. Euh, on vous invite, bien sûr, euh, pour ceux qui nous ont écoutés déjà, on enfin, vous remercie d'être arrivés au bout du, du podcast, mais on vous invite également à changer avec nous qu'est-ce que... Vous avez peut-être vous comme piste d'amélioration, est-ce que c'est pas si mal finalement vous aussi ça vous va Est-ce que vous votez, est-ce que ça vous intéresse aussi J'aimerais bien euh, savoir s'il y a des gens qui sont plus ou moins parce que dans notre public, il y a peut-être des sont gens pas qui intéressés.
2: Sont... Vous n'êtes pas intéressés les gars, je vous connais vous n'êtes pas intéressé vous connaissez notre public
1: voilà. Ben a parlé vous n'êtes pas intéressé mais c'est gentil du coup d'avoir suivi le sujet euh, si ça ne vous intéressez pas merci d'avoir écouté ce, ce podcast comme d'habitude évidemment euh, on vous invite à nous rejoindre euh, sur toutes les plateformes donc Spotify Apple Podcast Podcast Alix celle que vous préférez euh, bien entendu sur Youtube sur Twitter euh, merci à tous merci messieurs d'avoir euh, était avec moi et puis ben, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet on va laisser de côté lall je pense qu'on va on va retourner à notre bonne vieille saison NBA
2: c'est ça et un big up à Tom ça. pour la présentation la semaine dernière
1: ah effectivement big up à Tom incroyable et big up à Tom qui va aussi faire sa critique sur l'aspect financier de ce podcast <rire> euh, la voilà, belle conclusion merci à tous et on se retrouve la semaine prochaine ciao